0: Шалом. Здравствуйте. Мы продолжаем без рата Шем Басиад с Сефер Мишлей, чтобы Всевышний нам помог в нашей дороге. Как я по-русски это сказала? Смогла. И мы продолжаем Берак Татваф. Есть какие-то такие псуки, что просто ну, не, не могу, как жалко, про них не рассказать. Тоф, мы закончили в прошлый раз на... Я не точно помню, где. Где-то Тет-Ют, да? мусар ра ла азов ход рах да, пасук-Ют. И yeah. на самом деле теперь будет некоторое, некоторое количество пасуков, которые будут прямо вот об этом рассказывать. То есть вот чистый мусар. Чистый мусар даже немножко ближе к тому, как сегодня... Психологи понимают, как работает душа человека. Вот, и это, конечно, совершенно потрясающе думать о том, когда это все написано, и насколько это тоньше и, и четче даже того, что мы, мы знаем и понимаем сегодня. А, то есть, мусар рала изов орах, урах сонет ямут, а, говорит Раши. «Исурим кашим муханим ла орах шель а, «Мусар», помните, мы говорим слово «мусар» от слова И, да, «исурим». А, тот, кто узев орах шель тот, кто нарушает тот орах Хаим, ту дорогу, то направление, которое задает человеку Душборгу. Ему будет очень больно, ему будет очень плохо. Не в том смысле, что Всевышний там стоит и ищет, как бы его наказать, а в смысле, что та дорога, которую человеку предлагает борогу она та дорога, которая ведет его к хорошей жизни. Значит, Человек, который нарушает эту дорогу, он сам себя ведет к мусарке, Сурим, он сам себя ведет к ситуации, когда ему будет очень больно, когда ему будет очень плохо. И дальше будут вот прям псуки, которые показывают, в каком смысле. И Всевышний Халила, не дай Бог, думать, что Всевышний такой, не знаю, я иногда слышу, как все, про Всевышнего думают люди, не понимаю, как они могут жить в мире, думая, что тот, кто его сотворил, и тот, кто его каждую секунду Михае, каждую секунду этому жизни, он вот такой. что прям вот ему делать нечего, сидит там и, и следит, а вот этому полбу, вот этому полбу, вот этому полбу. Вот прям Всевышнему совершенно нечем заняться, только думать, как бы нам сделать больно. Хас выхалила. Да, Рафпинкус это сравнивал с тем, что если там человек немножко испачкался, то это может стряхнуть, даже почти погладить. Если человек сильно испачкался, это нужно там потереть. А не дай бог, если это какое, если это там э, какое? Ну вот то, что въелось в кожу глубоко. Э, татуировка, которая въелась в кожу глубоко, это нужно прям чуть ли не операцию, чуть ли не кожу снимать. Но это если человек хочет почистить а есть еще более просто как говорят ребенку не суй пальцы в розетку никто не сидит около розетки ни один родитель не сидит около розетки чтобы шабануть ребенка за непослушание но если не дай бог он сунет пальцы в розетку там ток и когда родители говорят не суй пальцы в розетку единственное что они имеют в виду, ну если не хочешь тебе было больно так правильно себя вести мы взрослые мы знаем как правильно просто послушай как о тебе заботиться мы знаем как правильно мы тебе говорим туда больно мы ничего не делаем, чтобы там было больно. Мы наоборот, мы, может, там 10 защит ставим. Может, нас в доме выбьет розетку сразу, как только он туда сунет, но, но ему успеет ударить. Не, не надо делать то, что тебя учат, не делать. В этом смысле, да? Ты, ты, то есть ты сходишь с дороги, которую тебе предлагают Всевышний. Там мусора. Там, там будет больно, там будет плохо. Предупреждение. Сунетух и ход емут. И это имеется в виду именно в, 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 в том, что касается мусара, именно в том, что касается качеств человеческих, отношения к жизни, отношения к себе, понимания себя как личности, понимание, что хорошо, что плохо. Не в смысле, что тот, кто не будет аллахот соблюдать. Сейчас здесь, он здесь говорит про другое. И вот даже такой простой пример, элементарный. Сон эту ход имут. Тот, кто ненавидит, когда ему делают замечания, тот, кто ненавидит, когда ему что-то говорят, что он не идеальный, что-то говорят, что он нехороший, он скорее всего очень быстро умрет. Почему? Ну потому что. Ну потому что если нельзя человека остановить, если нельзя человеку сказать, что делаешь, это опасно. Знаете, когда едешь по дороге то и, и забываешь включить э, фонари дальние. И все, кто приезжает мимо тебя, они тебе делают вот так. Ну да, включи фонарь. А, это замечание? Ну, если ты его не сделаешь. А? Ну. И что я почему даже их слушать? Кто они такие? Я их вообще не знаю. ну, команду. Но в тебя врежут, тебя не видно. Ночь, тебя темная машина, у тебя инфраструктуры, тебя не видно, в тебя врежутся. Да, как в другом месте. Здесь, кстати, несколько раз будет очень интересно про а, Буквально через посук. по ютубет. Ло в охахло, эльха хамим Лец, вот этот вот насмешник, вот этот вот человек, который из всего делает смех, который все переводит в шуточки такие издевательские. Лойав ле ухахло, он не любит того, кто ему делает замечания, он не любит того, кто пытается ему объяснить, где он не прав. Эль Хахамим автоматически он никогда не пойдет к умным людям. Теперь человек, который автоматически никогда не пойдет к умным людям. Если взять в крайней степени. Это понятно, что он умрет, он не пойдет к врачу, он не пойдет никому знающему, он не пойдет никому, кто может ему помочь, он не будет советоваться. Несколько раз, если вы помните, мамалах несколько раз Мишлей говорит про э, что Хахаммика были лица, что хохам, его одна из способностей хахам, что он может, он хочет, не просто может, он может, и он хочет получить совет. Умный человек, он понимает, насколько. Вот интересно, что ум человека изучается в том, что он понимает, насколько он не во всем умный. И насколько есть другие умные люди, у которых можно посоветоваться в разных областях жизни. И это умно. Посоветоваться с умным в разных областях жизни. Кстати, хорошее напоминание всем. Или все выключили звонки. Глупый человек, уверен, что он самый умный что ему заведов не надо. Да, говорит, говорит Шломо, что это на самом деле может очень, очень страшно кончиться. Это может кончиться вплоть до того, что суда Ход емут, что тот, кто не, не принимает замечаний, не принимает критики, умрет. А в другом месте, если вы помните, в Мишлей Шломо пишет «Охах лец вейсанека, охах лехахам вейавука». Что тот, кто делает замечание лецу вот этому, он он его будет ненавидеть. Тот, кто делает замечание умному, он его будет любить. Исходя из того же самого. Лец не готов принять замечание, он не готов принять, что кто-то может ему помочь, кто-то может его научить. Он не готов этого принять. Он будет тебя ненавидеть. Умный настолько понимает, как тебе это может помочь, даже если замечание неправильно на 99%. Умного хватит ума. И не обидеться на 99, и не принять 99 неправильных, и принять один правильный. У умного хватит ума понять, что это в принципе что-то, что может ему помочь. Если это в этот конкретный раз не помогло, не помогло. До такой степени, что есть пирушка которая говорит, что вообще отношение к замечаниям, отношение к критике, отношение к тому, что человек слышит какое-то там не самое лучшее отношение, мнение о себе или там какое-то мнение, которое помогает ему, может быть, что-то изменить или исправить, это тест на умного и дурака, это тест на умного и леца. Если охах, и он тебя будет ненавидеть, равняется лец. Если охах, если ты ему делаешь замечание, и он до этого к тебе только лучше относится, равняется хахам. То есть так можно... Он не просто не может быть умным, он даже не приблизится к тем, кто могли бы его научить быть умными. Он даже не окажется где-то там в недалеке. Смотрите, ужас какой. Теперь плюс. Как посук делится? Посмотрите, мы сейчас в охе, хло, То есть тот кто, еще, тот, кто может сделать замечание, еще есть шанс, что он к тебе придет. А хахам, к нему нужно прийти. Эляхам, лоэлех. То есть еще, скажем, там может быть, приедет кто-то там лекцию в синагоге рассказать, как правильно себя вести. Еще, может быть, родители скажут тебе же дома какие-то замечания, или там близкие люди скажут что-то. Но если ты хочешь поймет учить хухма, туда нужно идти. Если ты хочешь краву, к нему нужно идти. И это принципиально. Человек должен понимать, что чтобы получить хухма, нужно делать усилия. Он должен сам туда прийти. Это человек, который, когда ему малейшее замечание делают, ему это плохо. Он не может с этим леть моды. Почему он так это ненавидит? У, у него есть какая-то картинка себя, которая построена на том, что то, что он это нормально, и он так боится, что эту картинку разрушит, что ему страшно больно любое замечание. Ему кажется, что ему разрушает его жизнь. Пойти сам самостоятельно кому-то, кто, может быть, ему скажет что-то про него такое не очень приятное, это точно выше его сил. То есть у него даже шанса нет быть умным. У него даже шанса на хохма нет. Я вернусь, то, что мы пропустили. Шольва вадон на Геташем. А в Кире Бодбны Адам. Вот очень прикольный пшат. Шольва Авадон. Шоль – это что? Геном. Геном, да. Вавадон, то есть есть геном, есть Авадон, есть всякие еще там неприятности в низших мирах. Даже такие сложные, удаленные вообще от всякой святости вещи, как Шольва Вавадон на Геташем. Даже это абсолютно перед глазами Всевышнего. Даже это абсолютно он знает, понимает и видит. Да, это, то есть Совершенно понятно, что даже это, да, как говорит Раши Галулев, она в колледже Роботухо. Абсолютно для Всевышнего это абсолютно ясно, прозрачно видно. Аф, в смысле Кальва Хомер, Раша говорит. Аф, Раша говорит, Кальва Хомер, любодубный Адам. То, что происходит в сердце человека, то, что какие, что-то происходит с нашими качествами, как мы построены, как мы работаем, Абсолютно очевидно для Всевышнего. То есть, другими словами, есть такой замечательный пирушник, как не могу книжку найти. Я, есть уроки по Мишлей Равной Гершеля, и он там читает эту книжку. Я эту книжку ищу, ищу, никак пока найти не могу. Это двести лет назад жил такой хахам Равно Вали. 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 Очень интересный раф, про него очень интересные всякие вещи. Очень-очень умный человек, был, особенно такой кабалой занимался. И он написал Пирушный Мишлей. С такой комбистической точки зрения. Вот весь наш пырок: если бы это было, если бы, он, если бы это была современная литература, это было бы что-то такое просто, конечно, такой супер-психология, такая, просто вообще он, он пишет про, про это, он пишет, что. Все попытки людей, ну тогда не было еще психологии, когда он написал, было там всякие Рафуот, всякие там попытки, да, все попытки людей выяснить, как работает человек, что правильно, что неправильно. Это все замечательно. Этим всем, конечно, там, почему бы не поинтересоваться? Но человек должен всем интересоваться, понимая, что уж если есть кто-то, кто действительно знает. И если можно получать знания о том, как это работает, исходя из того, как Всевышний показал, просто уточнение к тому, что показал Всевышний, это очень умно. А пытаться писать, искать всякие обходные пути, что, ну, вот это не входит в Тору, это не входит в Тору. Шольва Авдон, на Как ты можешь думать, что лева дам нет? Как ты можешь думать, что сердце человека ему что самые удаленные, самые тмиим, самые места, Это, кстати, более чем лег, чем, чем ну конечно. Во-первых, Рифе Рамхаль наш мир он серединчатый. Наш мир он Рамхаль сравнивает наш мир с горизонтом. По-моему, в Дарахашем очень. Да? что есть высшие миры, есть низшие и есть наши. Он очень много учит из этой идеи, что наш мир похож на горизонт, но он, вот он абсолютно серединчатый. А потом в его время были всякие философы, которые говорили, что сердце человека, ну, что типа «Лево дам на урав», что типа что человек – это грязное существо. Это не во время что мы это во время ровали. Человек грязное существо такое, у него сердце полно всяких страстей, всяких и царим, а Всевышний – это абсолютная чистота, абсолютная... Да зачем ему вообще оно надо, когда Равали приводил этот посуг. Не волнуйтесь за него, он шолью знает, он как геном устроен знает, но все что там в что там еще хуже, чем геном знает. Вы думаете, он Лев Адам не знаю. Калева Хомер. То если мы хотим действительно понять что-то в том, как устроен Лев Адам, как устроено сердце человека то у нас есть, где этому учиться. А уже, если хочется добавить технологии из того, что там думают люди. Если очень четко представлять, как об этом говорит Всевышний, где правда, то уже всякими технологиями нет проблемы пользоваться. Посок Юдгима. Мы перескочили, да. Тут сейчас идет Лойгаб, лец ухахло эль лойлых, да. Что лец. У него, ну, у него проблема не просто в том, что он э, нехороший человек, который отодвигает других людей от святости. Он глупый человек, который не позволяет себе приблизиться к разуму, приблизиться к мудрости. Послух Ютгима. Лев самах, ейти в по ним. Убацват лев, руах ниха. Лев самах, когда сердце радостно, ейти в по ним. Это улучшает лицо. Убацват лев. А когда сердце грустное, когда на сердце грусть рох нахеа то дух человека как же это хорошо сказать по-русски нахе от слова нахиа от слова нахе рох шиза говорит Раша. такой больной рох больной Нахэ – это коллега, инвалид. Все очень интересно. Из этого псука учится огромное количество вещей. Мы, конечно, все не сможем, но немножко. Лев, слово лев очень интересное. Слово ламит, буква, буква ламит, она символизирует шеифа. Она буква, которая устремлена наверх. У него есть как стрелка наверх, как, нет, как куф, не дай бог, наши прошедшие вода, кино. Там, куфы она вниз. Нун. Лев, лев это ламит, которая вся устремление наверх, в лимуде, в стремлениях, в учебе, в понимании. И бет это дом, да, это. То есть, как, как сделать вот эти хадрея лев? Как сделать то, то что у тебя, то, твой внутренний дом? Полный шейфот, полное устремление, полный. Это тоже это природа сердца, к чему-то стремится. Если лев самех, если сердце радостное, ей тиф по ним. Да то и то, то, лицо хорошее. По ним. От какого слова? Слово по ним? Пним, да. По ним оно, обна... оно то, что обнаруживает пним. А? То, что по ним, это то, почему нужно читать, что у человека внутри. Даже не обязательно в том смысле, что нужно читать, потому что есть там, говорят, там такие черты лица, такие черты лица. А что по ним оно в принципе показывает по ним. Мы можем ничего не знать в этой азбуке, там, как построено лицо, что это значит, но мы видим человека, мы его видим. То есть если человек видит руку человека, он не понимает, что это за человек, за человек. Если человек видит лицо человека, он его отличает. Очень мало людей, если им положить разные руки, отличают от людей. Мы отличаем друга по лицу. То есть на самом деле это интересно. Мы отличаем друг друга именно потому, что мы... мы э, по, 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 потому что мы настоящие, потому что мы бифним. И, кстати, есть интересный посук э, «цофепним». Цо э, цо «Цофе» — это цо слово «мацпун». Совесть – это то, что показывает направление, и, это, и совесть, она работает с лицом. Человек, у которого есть совесть, это видно у него на лице. Человек, у которого нет нету правильного компаса, нет нету правильных… Это тоже сразу видно, это, это видно у него на лице, это, это совсем другое лицо у него будет. Это интересно, как мы воспринимаем красоту, да? Что кажется, что мы понимаем, что красота – это там… Вот так построено, так построено, такие глазки, такое. А потом люди вот старость – это красиво или это некрасиво? Очень зависит. Очень зависит. Не бывает красивых злодеев. Не бывает красивых плохих людей в старости. В старости. В старости, когда остается только пним, когда виден по ним все больше и больше, видно вот то, что внутри все больше и больше, не бывает красивых, плохих людей. И не бывает некрасивых праведников. Не бывает вот эти очень пожилые, праведные люди, очень пожилые, хорошие люди, они очень красивы Они светится? Потому что, интересно, красота в иудаизме, это определяется как шлемут, как... Гармония. Мы это, знаешь, учили, если вы помните. И получается, что не в смысле только гармония, там, если очень большие глаза на маленьком личике некрасивы, или если очень маленький нос на очень большом личике тоже будет некрасиво. Да, все должно быть в гармонии. Для, даже вот так для красоты. Но красота в смысле гармония того, что биф ним, и того, что снаружи. Чем больше гармония того, что снаружи, и того, что внутри, тем больше это красиво. И, и, и интересно смотреть, как у праведных людей в старости эта гармония настолько приходит к чему-то особенному, что это совсем особенная красота. Это такая... вообще не связано с телом. Абсолютно не связано с телом. Абсолютно связано с пним. Да? И говорит, что ему лев самэх". Да. А, давайте посмотрим Раши. Лев Самеех и по паним им תسمع ליבו של הקדוש בורгу בלהתף בידרחав יתיב לחה פנав לאסות הקדושה הקדושה סנכה ראשnya говорит по другому он говорит что э, лев самех итав по ним шлика что если всевышний если ты радуешь всевышнего если у всевышнего от тебя лев самех если у всевышнего от тебя на тебя сердце радуется. Знаете, как мама говорит ребенку, у меня на тебя сердце радуется. Если Всевышний к нам, как к этому ребенку, от которого сердце радуется, он тебе уже будет улыбаться на, на всех твоих путях. И наоборот, не дай бог. Да, что, и и, и Хасова Харила наоборот. Если Всевышнему более на тебя смотреть, то понятно, помощи. Вряд ли ты много помощи получишь. Что? Нефе. Это просто огромное количество мифаршим. То, что пишет мне здесь, я забыла. Свою книжку, где у меня Агра, к сожалению. Как же мне это печально. Ну и ладно. Тут нету.
1: Тут есть Нет,
0: нету. Нет. Окей. То, что пишет Равали, он пишет очень интересную вещь. Он пишет, что... Почему есть разница тут лев, а тут рох? Да, что рох э, это то, что э, определяет... Ну, когда человек умирает, у него выходит из него рох. То есть рох это рох им, Это вообще жизненность. Что Равали пишет так, что, что люди очень ошибаются... Им кажется, что для того, чтобы быть счастливым, должно что то случиться. Что, например, должно, что-то, что-то случается. Например, он очень прикольно пишет. Он пишет. Я, я боюсь, я, я, к сожалению, цитирую по памяти. Извините меня. Что человеку кажется, что если он поедет к морю, то он станет счастливым. Или если он съест что-то вкусное, он станет счастливым. Или если он пойдет в какое-то веселое место, он станет счастливым. А если он, у него в жизни будут какие-то трудные и грустные вещи, то он будет несчастным. Там болезни, если у него будет, он будет несчастным. Или если будет что-то тяжелое происходить, он будет несчастным. Говорит Раввали, да, пишет Шламомыл, мыло, все наоборот. Лев Самех и Тав по ним. Если человек работает над тем, чтобы у него был Лев в Самех, если человек следит за тем, чтобы, чтобы быть счастливым, чтобы быть веселым, чтобы воспринимать жизнь хорошо, Мишу Ашир Самех Бахилко, то, что говорит Перкеа, вот. что, что, чтобы радоваться тому, что у него есть, чтобы хорошо относиться к своей жизни, И тав по ним. У него и его лицо будет хорошее, и его пним будет хорошее, все у него будет хорошо. А если он позволяет себе быть бы бацвутлив, то он пугеа бы рох, у него рох на ке- на ке- на хе- у него, он становится инвалидом физически, у него его вот эти жизненные силы, Роахаим, они становятся инвалидские, ну, они болеют. И говорит, он заканчивает, он говорит, и тот, кто это понимает, понимает, насколько просто так обращаться к врачам – глупость. То есть вся весь современный спор про психосоматику. Да. Вот и до. Да. Да. Так все-таки каждая болезнь, у нее физическая основа, у нее психологическая основа, состояние человека, что с человеком основа, надо лечить тело, надо лечить душу. 200 лет назад Раввали объясняет, что Мамелых, который 3000 лет назад пишет, в базисе это состояние человека, за которое отвечает он сам. Не если... Хорошая погода, я буду счастлив. Не, если придет что-то хорошее, я буду счастлив. И тогда все будет хорошо. Поменяйте погоду, может, у меня служится настроение. А мое настроение это моя ответственность. Мое состояние это моя ответственность. И эта ответственность, она ответственность за за всю мою жизнь, включая вообще жизнь. И если продолжать быть в тяжелом состоянии, продолжать быть в состоянии. э, и отзвут, да, в состоянии отцват лев, то ни, ни одну болезнь невозможно вылечить. Как бы ни старались врачи. Это что? Во-первых, то, что вот сегодня, сегодня как раз по этому поводу очень кайфно говорить, потому что в, в психологии очень-очень сильно последние там 10 лет, 12 лет развивается направление вот этого позитивная психология, позитивная а которая И чем она отличается от всех других направлений психологии, почему я ее очень люблю, я думаю, что многие мои коллеги ее обожают что в отличие от каких-то там старых всяких психологических школ, которые больше похожи все таки были на философию, долгие годы психология была больше похожа на философию, чем на науку. Это думает так, это думает так. И... Ну, очень трудно серьезно относиться, ну, практически к таким вещам. А позитивная психология, ее исследуют нейрологи. Все исследования позитивной психологии, это люди, которые соглашаются, чтобы их проверяли, они делают какие-то упражнения чисто психологические, а изменения, им периодически делают МРТ и смотрят, как изменяется мозг. Чем прелестно совершенно. То есть все упражнения, казалось бы, элементарные, которые дает позитивная психология, их исследовали именно вот так. Это такой прикол, когда это учат нас, нам показывают эти фотографии мозга, почему они там это изменение раскрашивают красненьким. Так Вот так изменяются, значит, так расширяются сосуды мозга, вот так вот эти, значит, меняются там зоны закрытые, зоны открытые, зоны... И, и соответственно, есть огромное количество мехкара именно вот то, что касается позитивной психологии. То есть, на самом деле, это смешно говорить, но в этом суке все принципы позитивные... Вот можно взять этот посук. И... Все принципы позитивной психологии, причем даже все, что они сомневаются, да, нет, да нет, можно то, что подходит к МСУК, это по видимому, будет правда, то что не подходит, будет неправда. А, да, в конечном итоге, да. За последние там, 12-15 лет установлено совершенно абсолютно с циферками точно, что да, люди, которые позитивно относятся к жизни, в фантастические разы. Я не хочу говорить просто так цифры, я просто их не помню, наизусть, ну просто в громадные разы будут здоровее. И даже если заболею, скорее всего, выберутся. И да, люди, которые в отцвуте. То есть это не только прожить жизнь более счастливым или прожить жизнь несчастным. Это не только качество жизни в смысле прожить жизнь хорошо или прожить плохо. Я счастлив, я несчастлив. Это да, работает на тело, как говорит Равмошев Валит. И сегодня у нас на это есть цифры. Абсолютно точно. То есть... И если бы вы сказали эту фразу 15 лет назад, ну, это же так нельзя сказать, я бы вам сказал, ну, я думаю, что можно, Шлома пишет. Это да, а сейчас Шлома пишет, и, и это с циферками сегодня абсолютно точно. Это, то есть сегодня это не мы верим или не верим, а сегодня это ну, цифры. Грустно так говорить, конечно, потому что у нас должно быть наоборот, должно быть, Шлома написал, ну, и там цифры. Раз Шелман написал, у нас должно быть... <смех> Раф, есть такой Раф Замир Коин, керувник. Я думаю, последний <смех> керувник такой серьезный в наше время. А, керувник, он, он рассказывал, что он давал лекцию. по Что то такое? Он про тфилин давал лекцию. И он прочитал на лекции Маомара какого-то китайского там... Из китайской медицины, который написал восторженный Мама, что он увидел как, какой-то хабадник какому-то китайцу одел тфилин. И попал на профессора китайской медицины, который написал жутко восторженный Маомар, что этот филин его сажают точно на меридианы, которые отвечают за раскрытие мозгов, за раскрытие понимания, там, вот, все их бины, да, ты хохма. Вот, и, значит, и, вот, и этот Маомар попал в Самир Койну, и он это, значит, на лекции в университете прочитал на каком-то... И встают в конце этой лекции парень и говорит, вы знаете, я столько лет занимаюсь китайской медициной. Вы меня так потрясли тем, что вы сейчас прочитали. Я вам говорю, с этого дня я одеваю филин. На что Равзамир сказал, вы знаете, можно просто позавидовать этому китайскому профессору, какая у него заслуга в вашем филине. Жалко, что в вашем случае нельзя позавидовать Всевышнему. Ну, то, что Всевышний говорит, в Торе надо девать филин, это не знаю, не знаю. А то что, а Китай сказал, будем одевать. Я, я вижу, это конечно немножко мегухах, что мы приводим в пример исследования, чтобы сказать, что нет, это все-таки так. Конечно, для нас должно быть шумно, это так. А вот, кстати, смотрите, как прикольно исследование тоже показывает. Да, нам как будто хочется сказать, ну видим, это в метафорическом смысле. Причем живешь много лет, каждый раз убеждаешь, что же написано в Торе. никакой метафоры. Когда сидишь разбираешься, да вот буквально все. А где-то такое сидит, ну вдруг скажешь, окажется, а нет. нет, нет. Мамаш, я тебя мамаш. Ну, же, ну вот то, я что, я что, что, что не мне не очень не нравится, вот я вам скажу, что вот мне, как все-таки человек, которым с этим работает, ну, которому эта профессия этой нравится в этом, этом суке что Скажем, вот я сижу и сама себе думаю, да? Ой, ну правда, ну может, это, у этого человека это просто физическое. Ну вот просто физическое. Ну ногу он сломал, ну он просто физическое. Шлумо говорит, лев отцев, рох Хэа. Он будет калекой, если у него лев отцев. Будешь работать над его состоянием жизни, но да у него будут силы выздороветь. У него вот эта жизнь, это будет то есть я, как, скажем, я как частный человек, мне, я, я считаю, а да, я вам рассказываю этот анекдот, мой любимый? Есть чудный анекдот иерусалимский. Не рассказывал, обожаю. Есть замечательный старый Иерусалимский анекдот, что раньше в Иерусалиме жили такие праведные люди. Если они заболевали, нужно было пойти к котрю, помолиться и выздороветь. Рассказывала? Нет? Потом поколения упали, и человеку стало нужно пойти к врачу, от врача пойти к котрю, помолиться и выздороветь. В том поколении настолько упали, что человеку стало нужно пойти к врачу, купить лекарство, пойти котрю, помолиться и выздороветь. В наше время, Небах, надо пойти к врачу, купить лекарство, проглотить его, пойти котрю, помолиться и выздороветь. То есть я хочу сказать, что я не думаю, что кто-то может сказать в наше время, просто из-за ереда дород, не иди к врачу не пей лекарство. Но при этом нужно понимать, насколько это не от этого зависит. Если силы моего, окей, возможно, силы моего организма современного, им нужна дополнительная помощь, да. Но если я останусь в той же ситуации, из-за чего, для чего пришла эта болезнь, пришла эта боль, из-за чего, для чего мой организм не справляется с чем-то, то то, это никакие лекарства не помогут, и мы это видим... Коль шея не вахамиша, мы это видим постоянно, как люди лечатся, и это ни к чему не приводит. А если человеку удается что-то изменить, вот с этой, вообще, то есть другими словами, нужно говорить пасук, воспринимать жизнь радостно, воспринимать жизнь как что-то хорошее, это источник жизни, это источник жизненных сил, это источник того, чтобы человек просто хотелось жить. Я вам могу сказать, что я это вижу совершенно потрясающе. Я, я это вижу совершенно потрясающе. Я, я уже много лет назад научилась, что если ко мне приходят люди, не дай бог, с утамахала или с подозрением на Утама Хала, я до всего сначала работаю с ними над, над желанием жить, над радостью в жизни, над ощущением счастья. До всего. До того, чтобы разобраться вообще, что там как-то. Потому что если этого не делать, может просто не хватить времени начать разбираться. А если человек удается помочь человеку переключиться на лев самех, то без раташем потом хватает времени уже и, и нормально с ним поработать. Это... Я, я, я считаю, что этот посух это просто такое, как сказать... Ага. Ну... Да, это прямо вот направление, прямо... Окей. Uh, Лев Навон, посух юдалит, Евакеш дат. Упнык Селим, Йерейивла. Продолжаем тему лица и сердца. Лев Навон, сердце умного Евакеш дат. просит знаний. Упней кселим, и ивелит. А лица Кри-пи, да, что тут, тут лица это написано, а говорится пи. То есть, когда у нас есть, вы знаете, если в Торе, если в Тонахе есть разница между кри и ктиф, то то, что написано, имеет в виду тайные смыслы, а то, что говорится, имеет в виду пшат. Да, я вот по-русски думаю, как сказать открытые смыслы, ну такие простые смыслы. То есть, по-простому... П – это петах, то есть если по ним – это пним. Лицо – это то, что у человека внутри, а то, что у него внутри, выходит через вот этот петах, через рот. Знаете, сейчас ужасно модно. Как узнать, что человек врет? Там, по каким знакам можно понять? Говорит Шламу мылах, мне кажется, мы начали уже об этом говорить в прошлый раз, говорит что Амелых, люди не врут. Все, что выходит изо рта, рот – это такой петах, из которого выходит только правда. Она просто в разной форме. Он все равно, Это он. Как он хочет, как он мечтает, как он думает, как он боится. И, и если человек а, ксиль, если это ксиль, если это дурак, то из его рта будет выходить только что-то, только или рай, или и велит. Или какой, какие-то злые вещи, какие-то нехорошие вещи. Или вы, помните, вот эта вот глупость из серии Аваль? Сомнения. Не знаю, не знаю. У него. Это не вранье. Это все, что из него может выйти. Это он думает, что он правду не говорит. Это самое, это и есть его правда. В отличие от этого, Левна Вон его Кеш дат. Это ужасно интересно. И это я просто обязана рассказать. Смотрите, там вон от какого корня? Бина. Смотрите, получается, на вон, то есть тот, у кого есть бина, что он просит. В чем вопрос? Классный вопрос, да? В чем вопрос? Как строится знание? Что что сначала, что, что выше, что ниже, бина или дат? Да, это просто знание, набор знаний. А бина – это понимание, это давар меток довар это взять разные вещи, скрестить их, это, зная что-то, сказать, ага, если есть вот так и есть вот так, это же значит вот так. Это бина.
1: Недостаточно...
0: то есть, казалось бы, сначала человек получает много-много дат, потом на основе дат, он уже строит бина. А нифига. Откуда мы знаем, что нифига? Из женщины фаршива точно с женщиной. Написано, что женщины, что у нас есть. Бинайтера. А что с нашим дат? Да, так она Так иногда чуть-чуть с датом у нас легонько Так слегка мы не обременены тяжелым дат. У нас так слегка есть дат. Но с биной у нас прямо такие построения в голове. А чем мы не можем? Вот этого ребенка я видел так, а вот там я видела так, а вот это, если знаешь, вот я, а, я вот так сейчас себя поведу. Ну правда же мы это можем. Это Тебе, чем отличается умный? Умный отличается тем, что чем лучше у него работает бина, тем больше он хочет дат. Из чего строить? Дурак, как только чувствует бину, он прекращает учить дат. А зачем мне идти? Зачем мне эти подробности? Я сам, ну, когда, как, вот как, если, если, скажем, человек, как женщина, или просто женщина, мы же можем вот тут звон немножко услышать, вот тут звон немножко услышать, и из этого будет ощущение просто глубочайших знаний. У нас же беда, есть, есть такая шутка, что бинагитера в смысле китера Ну, в смысле, если бы это было реальное знание, оно бы было, а тут гитера чуть-чуть, сбегает от нас немножко это это бина на этом кстати строится это, это одна из основ зугиюта это одна из основ как женщина живет с мужчиной если женщина умная, она понимает, что при том, что ей кажется, что он уже тут поняла, его вот тут поняла, и она уже знает, как ему сказать, как себя вести, и как с людьми общаться, и как вообще ему правильно вот тут, и как ему правильно там, она же все уже поняла. Но если женщина умная, она понимает, что ей не хватает подробностей, что ей не хватает дальше, не хватает знаний, и она открыта получить их от мужчины. Она понимает, что столько, что у мужчины мозг намного более построенный, мозг мужчины он намного у него да там квэда. У них голова намного больше построена для получения именно дат. Для получения большого количества, для сортировки дат. Поэтому Всевышний сделал их мозг немножко более медленным, чаще всего, относительно женского. Мы чего тут, мы уже там? Мы уже улетели, нам уже, кажется, мы все поняли. Чувствую я помню, я первый раз села с мужем, когда вышла быть, мы сели вместе, прошу учить. Он говорит, ну давай сначала прочитаем, потом обсудим. Он читает по краши. Я закончила, прошу. Он поднимает голову, говорит, давай обсудим.
1: Я
0: уже, я уже закончила, прошу. Но, 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 но когда он начал говорить, казалось, что он там все подумал, все продумал, все вопросы задал, все, все словечки в Раши раскрутил. А я прочитала и с полным ощущением, что уже все поняла. У меня уже, так сказать, полная картинка, я уже готова урок, давайте, у меня уже полная картинка, я уже там такие штуки. Умная женщина должна понимать, должна быть достаточно умная, чтобы понимать, насколько ей хасердат. То есть обратите внимание, как построен пастук. Лев х- Навон, вот тот, у кого в есть бина, у него должно хватить этой самой бины, понять, что в его, его бина на немножко в воздухе, ей необходимо больше знаний, больше качественных выстроенных знаний, больше просто, вот просто знаний, учебы. И Всевышний Дани построила так, что мы можем в колле сидеть 20 лет. Но я бы хотела увидеть ту женщину, которая реально это способна. Мы как личности иначе построены. У, у нас нету вот этого места для этого да, столько лет копить. Поэтому или мы принимаем от мужа, или мы понимаем, сколько нам нужно учиться. Или мы Хасва халила начинаем, ну как, бина же выше, да. И полетела со своей бина и, 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 и эта глупость, в частности, он тоже разрушает зугию, разрушает отношения. Понятно, что это, не, это ну, мужчина, женщина здесь, это Машали, это вообще на умного и глупого человека. Что получается, что именно человек, у которого очень хорошее аналитическое мышление, который очень классно умеет какие-то штуки делать, он стоит перед очень большой ловушкой быть глупым. Прямо перед ловушкой, что он будет, что он будет дурак. Что он будет просто выпендрежник, который умеет делать красивые построения, а они ни на чем не стоят. Они вот тут на чуть-чуть, и тут на чуть-чуть, а вот тут вообще в воздухе. Лев Навон, его ки ждат, да? их 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 п, оно выдаст все, что там внутри абсолютно. мы они Раим, Витовлев, продолжаем Витовлев, Миштетамид. Вообще, конечно, если не знать перевод, просто замечательно получается, <замечательно> <замечательно> да? Все дни бедняка плохие, а тот, у кого вот хорошо на сердце, Миштетамит всегда пьяненький. Да. Не это имеется в виду, понятно, хотя звучит чудесно. Корги мы они раим. Все дни бедняка плохие. Что все дни говорит Раша? Рашифилуша, тот веймим ту вим, даже шабаты, даже праздники. Амар Шмуиль Шинуй, Виссетхиладхулиани. В общем, понятно, что здесь не говорится про бедного в смысле деньгами. Здесь говорится про человека, который сам себя ощущает бедным, который сам себя ощущает, что ему что у него жизнь не сложилась, что ему все не додали, что его жизнь должна была сложиться иначе. И вы все, кто знает таких людей, все, кто видели таких людей, это действительно, соответственно, это очень больно видеть. Но это ужасно тяжело быть рядом. Это ужасно тяжело быть рядом. Человек может быть, ну, как бы, объективно вовсе и не бедный. Но он себя ощущает бедолажечкой. Он действительно живет в таком мире, в котором нет шаббата, нет праздника. В котором все плохо, везде его обидели, везде ему не додали, везде ему были должны и все ему испортили. И он бедняк. И каждый день плохой. То есть на самом деле, есть пирож, который говорит, что тот, у кого все дни плохие, он просто, он по сути бедняк. Что действительно есть человек, ну объективно бедный, денег не хватает, но у него будут шабатые праздники. Ну, у него будут какие-то хорошие часы, у него будут веселые часы, тут он закат красивый видит, тут он с ребенком пообщается. И вообще бедность это такая, да, очень, знаете, это замечательная история классическая, да, про Эбера-Взюши, да. К нему послали человеку учиться, как как справляться с бедностью, он пришел к нему, увидел страшную совершенно бедность, такую нищету. Спросил, сказал, меня к тебе послали учиться, как справляться с бедностью. Он сказал, слушай, если бы я хоть день в жизни был бедным, я бы тебя научил. Ну, никогда. Как я могу учиться? Я я видела про бедность, ну, может быть, я не знаю, я не не, не подписываюсь на ту гирсу, которую я... Я видела гирсу про бедность. Про несчастье есть история у у, равнахум Бреслев. Там у него сказка есть про несчастье, про человека, который там... Ну, ладно, сейчас у нас не про несчастье, а про бедность... И Раф Якобзен рассказывал, что он в Иерусалиме ходил учиться в молодости к Талмидха хахаму к, к, к совершенно потрясающему Талмидха хахаму И он говорит, что у, у них было очень много детей, жена не могла работать, ну и не особенно, видимо, они считали это нужным. А он учился. Они, они жили где-то в Мишаарим, в, в однокомнатной малюсенькой квартирке. И, бляйн, Раф, много детей. Вот, вот та бедная, знаете, из. Из книжек, да, про... У них там в, в роли стола был ящик из-под апельсинов. ну Вот вот эта бедность. Им на рынке вечером давали какие-то овощи, фрукты. Их таким это были апельсиновые корки. Жена варила апельсиновые корки. Это были это сладости. Их потом сосать можно. Это были сладости. И он говорит, что он никогда не видел настолько счастливой семьи. Ни до, ни после. Там папа возвращался и говорил, «Мать!» Конфеты на стол. Ну, а корки на стол. Я понял, рамбума. И они с детьми танцевали. А с... а с другой стороны, я, к сожалению, знаю истории ну объективной, как бы объективный бедности там в России, когда были все эти переходные времена, и, бару... и Барухашем мы и евреи, и все-таки большинство из нас нам было кому помочь, а вот. Не евреи очень часто с какой-то были ужасной ситуации. Десять, вот прямо в 90-е в 2000 годы это невозможно поверить, если не знать этих людей. Или вот сейчас на Украине, в тех местах, где война, люди рассказывают очень страшные вещи про настоящий голод, про вот настоящий. Не, не, вот сейчас в 90-е в 2000-е... Не, вот когда вот была эта перестройка, люди бежали там из Грозного, из-, из всяких таких мест, их вселили в лагерь беженцев и не помогали, ничего им не давали. А на работу их не брали, их боялись. И там был голод, люди, дети умирали от голода. Голод совсем, и не помогали. И, ну да, все, вы знаете, всякие такие истории есть. Люди приходят потом в пост- пост-травомы, рассказывают какие-то… Вот сейчас из Украины… Что?
1: Она мне направить, что надо бы помочь. Я, я ей сказала, что у нас тоже проблемы. Тебя, что я тоже, я с Украиной. Она мне хотела направить на то, что такие не бедные. И я ей сказала, что очень жаль, что, вы, что два братья, украинцы и русские, там, не делятся и могут поделиться. А что мы можем им помочь?
0: Дениса, я знаю, что я знаю людей, которые были там, вот в этих городах, где война, и они не могли выйти в магазин, где все было. Просто не могли выйти, потому что стреляли на улице. Я знаю случаи тоже про людей, которые умирали от голода. Пожилые люди, которые ну, старые люди, уже не просто пожилые, а очень старые люди. К ним никто не мог прийти, потому что стреляют. Они сами как-то там не справились. И, и потом их находили, когда было в Сакаише, и приходили. Я знаю про евреев такой. Я имею в виду, что есть объективно бедности, объективно. ну, Но человек, который объективно бедный, у него будут трудные моменты, но но у него будут и хорошие моменты.
1: Нахуй.
0: То есть есть, бедность это совершенно субъективно, даже в жутких каких-то моментах бедность это совершенно субъективно. Или нас воспитывали правильно так, что это уже в гены вошло. Или много поколений такого воспитания. В другом месте в Мишле пишет хохмат мискен бзуя, что если человек чувствует себя мискен, даже если он умный, его никто слушать не будет. Не только он будет несчастный, если он себя чувствует несчастным, не только он будет нищим, если он себя чувствует нищим, вне зависимости от того, сколько у него денег. Я помню, я в юности прочитала у Грина такой маленький, но очень тяжелый рассказ, что мне очень много вот. Прямо это настолько было вот против моего еврейского воспитания, там про человека очень богатого, но который себя был несчастным, и все время себя чувствовал ужасно несчастным, он все время был в такой медуке, и он там пытался спастись этого несчастья что он плавал на корабле в разные места, и он стоит на этом корабле, и он там. Плавает уже давно, и видит всякие все виды и он еще больше несчастный. И там в конце рассказа он думает: ну сколько уже можно да вот прыгнуть с этого корабля вообще в эту воду, чтобы уже все это из закончилось. И так заканчивается история. И я помню, что я так. Ну, у меня так было. Возмутительно, а через какое-то время я прочитала, есть такие коротенькие, у Равнах Мудреса есть коротенькие сказки, книги коротенькие, и одна коротенькая сказка, что был один человек, кто ужасно чувствовал себя несчастным, прям таким несчастным, был такой медуке, был такой несчастный, никак не мог в не выйти, что он не делал бы несчастным, пока однажды утром он не читал «Брахота Шахар», и в «Брахота Шахар» он прочитал «Шило Негой. и он так обрадовался… Что Всевышний, его же выбрал быть евреем, повезло-то как. И он прям такой счастливый стал, и, и, и весь его дико, он как рукой сняло. Ну, я, я, и, и вот это мне ужасно подошло, это мне ужасно понравилось. Этого не было. Хорошо, у того этого не было, но что есть что-то внутри, что, что надо его нащупать и сказать, у меня это под кожей. У меня под кожей, возможно, быть счастливым. У меня под кожей, возможно, быть богатым. Те, у кого это нет гена, приходится работать. Они не
1: понимают, что это пока, Они просто, раз есть деньги, то
0: ты Ну, Это пока, пока у тебя нет денег. Как только у тебя есть деньги, какое-то небольшое количество времени ты понимаешь, что это ничего не решает. Нет, это я буду понять. Не, не, те я вам говорю, как человек, который очень много работает с очень богатыми людьми. Я работала, много работаю с очень богатыми людьми. Ну, прям вот со всех к ней да, очень богатыми. И, и, и они не думают, что деньги их делают счастливым. Они, они понимают, что деньги им позволяют получить ширутим какие-то. Они понимают, что деньги им позволяют не волноваться конкретно о деньгах. Все, на этом все кончится. То есть деньги позволяют не волноваться о деньгах и заплатить за то, за что нужно заплатить. Все. Деньги не дают им детей, деньги не дают им любви, деньги не дают им здоровья, дети, деньги не дают им покоя, деньги не дают им э, знания, как себя вести в жизни и так далее. И так далее. Деньги не делают их счастливыми. Кстати, если говорить про позитивную психологию, э, там э, сделали 10 пунктов, что нужно человеку, чтобы быть счастливым. Как вы думаете, на каком месте материальная обеспеченность? Так в ранних книгах был он 10, в современных ни на каком. К ощущению счастья реально это очень мало имеет отношение. Хотя, казалось бы, я думаю, что определенный уровень, ну, мы молимся на самом деле, чтобы Всевышний нам дал, да, браха, чтобы у нас была браха, чтобы это не было... Но, но, но если вы подумаете одну минуту, чтобы, вот скажем, вам сейчас, вот, 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 вот буквально выходите срок, вам звонит дядя миллионер из Америки и говорит, я тут решил тебя порадовать, умереть, и оставить тебе бесконечное количество денег. Что бы вы изменили в своей жизни? Давайте сначала там купили всем квартиры, окей. Что бы вы изменили в своей жизни? Купили квартиру? Дальше. чтобы вы изменили в своей жизни? Вы бы прекратили заниматься чем- тем, что вы
1: занимаетесь?
0: Минутку. то есть если и тут, и тут дальше начинается интересное. Например, если человек скажет, я бы не стала заниматься тем, чем я занимаюсь, прекрати сейчас. Сейчас постарайся найти такое занятие, которое сделает тебя счастливым. Или сейчас пойми, почему Всевышний тебе дал заниматься именно этим. Потому что человек, который живет нормальной, счастливой жизнью, занятие – это одно из определений счастья. Самые богатые люди, им необходимо чем-то заниматься, быть занятыми. Это еще в «Пирке а вот написано, это все исследования современные показывают. То есть если то, чем ты занимаешься сегодня, делает себя счастливым, ищи, как заниматься тем, чтобы быть счастливым сегодня, это не зависит от денег. Человек в нормальном состоянии должен сказать, когда у меня будет миллион миллионов денег – вот Баруха Шем, я могу так про себя сказать. Скорее всего, буду заниматься тем же самым. Не, ну ладно, мне повезло, у меня пару Шем, я вон Тору преподаю. По-честному за это доплачивать надо, по-честному. Но я имею в виду, что... Что вы будете делать иначе в своей жизни? Жить с другим мужем? Что? Что? Ну хорошо, ну да, я не могу купить всем своим детям квартиры. Наверное, кто у меня появится куча дней. Интересно, что это немножко похоже на машину времени, потому что, скорее всего, если мы заедем на 20 лет вперед, все мои дети, я надеюсь, ну, взрослые, они, скорее всего, будут с квартирами без ратыша. Ну, так же, как дети моей мамы, они с квартирами. А, наверное, там лет 30 назад мама волновалась. Ну, я, ну. И ведь он так и делал. Замечательно. Это очень интересная мысль. Что бы я реально изменил в своей жизни, если бы у меня было миллион, миллионов, миллионов. Если бы у меня было бесконечное количество денег. Потому что в реале, как... Если можно процитировать Рава Шухмана-младшего, да, если можно процитировать вашего сына... Это же... Из э, 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 кого я слышала? Кто-то другими словами сказал то же самое, что ваш сын забыл о какой-то большой рав. Что, там, что человеку он говорит, ну, если бы мой папа был банкир. Твой папа больше, чем банкир. Твой папа банкир всех банкиров. Он тебе всегда дает то, что тебе надо, когда тебе надо так, как тебе надо. Вообще не волнуйся. И в реале не это дает ощущение счастья. А вот, например, уверенность, что есть тот, на кого мне положиться, это дает ощущение счастья. А вот, например, знание о том, что я... Человек, у которого все есть, дает ощущение счастья. А желание быть счастливым дает ощущение счастья. А, а человеческие отношения дают а счастье. А я сейчас не вспомню. Ну, даже понимаете, это не иногда меняется. Если вам бы прикол, я посмотрю Это, э, это литература, это просто книжку я, я как-то не. не, не настолько серьезно каким-то запоминать, но я, блин, недр, если вам любопытно в следующий раз. Ой, ладно, у нас закончится все время на свете. А следующий посук, Товарухат ворухат Ерек. О вашем Мишорабус, Васинабу. Ну, делать нечего. Ладно, мы так два вороха. Ну, вот каждый посук такой замечательный. Там следующий посуг, да, про то, что. И даже когда ты уже тот, кто помогает. и, и Не забывай, что главная форма, в которой помогаешь, то в арухат ереква, в конечном итоге, из всех этих денег, если у тебя есть люди, которых ты любишь, намного лучше тебе будет с ними есть овощи, чем с испорченными, или с непостроенными отношениями, или с изменами, или с жестокостью есть сожрать целого быка. Даже очень жирненького. Визрато Шемши, в жизни всех нас было много любви, много счастья, много-много счастья. Чтобы мы были очень-очень счастливыми, потому что нам, барухашам, нам есть на кого полагаться. Нам,
1: окей. Okay.